2: Y bienvenidos a Reseteando, vuestro programa divulgativo de videojuegos favorito. O oh, eso esperamos. <ríe> y volvemos otro capítulo más. Estoy aquí muy bien acompañado. Lo primero es lo primero. Y es que al otro lado del cristal está Luis. Muy buenas. Y aquí, a mi ladito, Gabri. Muy buenas, jóvenes y por último un servidor que os habla y presenta este programa este programa que va de unas cosas muy interesantes como son que es la... <ríe> también pero como son las suscripciones un tema que yo creo que puede dar mucho de sí también polémico a veces tiene de todo, tiene todas las especias. Y además hemos querido traeroslas todas en estas tres secciones que os traemos, que habituamos a, a traeros, pero que no os quiero desvelar todavía. Vamos a ir descubriendo. Vas
1: a, vas a dejar cómo... la, que la magia se cueza a fuego lento. Exactamente,
2: la magia. Me gusta cómo lo has llamado. La, Les da un aire muy poético.
1: Es que es un programa que va a ser mágico. Fíjate lo que te digo. A mí mmm, me, me transmite esa chispita. ¡Qué ponencia
2: elocuética! Pero fíjate que a lo mejor las suscripciones son
1: algo... Decir,
0: potencia elocuética,
2: perdón. Pa pa parecen como algo muy corporativo, ¿no? Muy tal, y nosotros lo vamos a hacer mágico. Sí. Eh, hombre, por supuesto. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Este Tú programa. pagas
1: una suscripción todos los meses, pero la pagas...
2: Eh... Con lágrimas, en la... una lágrima en un ojo solo, ¿no? Los de, de la serie animadas. La lágrima cayó en la arena, ¿no? Pues sin más dilación, vamos con la primera sección, que en este caso me tocaría a mí, y os voy a hacer un poquito un repaso de las suscripciones.
1: Vamos a contar un poquito la historia, y nosotros vamos a suscribir lo que <ríe> Me ha gustado, el... pillé la referencia.
2: Pues voy a empezar mi sección en lo que he llamado... Voy a ir por, por épocas, digamos, hasta llegar a hoy en día. Hoy en día, no sé si os estáis escuchando el podcast en el año 3000, ahí ya no sería hoy en día.
1: Me, me gustaría mucho que en el año 3000, cuando las máquinas hayan dominado el planeta... El planeta
0: se haya, se haya realmente, desaparecido Realmente no es así Porque al final, de lo tontos que somos De lo tontos que somos, seguramente Que las máquinas no habrán tenido que hacer nada
1: Nos habremos extinguido nosotros
0: mismos Nosotros nos habremos extinguido pues Y seguramente que ser. el líder de la máquina será un Pues lo Que, es que claro. esa Anespresso
2: esté escuchando hoy este y programa Y que tenga suscripciones, ya que estamos en el es programa ¿no? eh, Pues voy a empezar por lo que he llamado Época viejuna, no que es un poco Los orígenes, y voy a empezar Con Mattel, es decir Una empresa de juguetes
1: El señor Patata de Toy Stories era de Mattel
2: exacto vamos a empezar por el señor Patata yo y Barbie, yo, Barbie and Ken. yo le iba a dar un tono serio a la sección pero ya es imposible Luis porque el señor Patata está ahora sentado aquí a nuestro lado en los micrófonos <risa> pues eh, ¿por qué? digo Mattel porque voy a hablar de la Intellivision que os sonará a muchos y es que esta consola que llega en el año 78 cuenta unos añitos después en el 81 con un servicio Atentos, año 81, ¿eh? 1981, con un servicio de online que se llamaba Se llamaba Play Cable, Play Cable. Sería. ¿Y, ¿Y en el 81 qué podías hacer? Pues mira, en el 81 podías descargar. Ese era el servicio. No era para jugar sí, contra otro Pero descargabas cosas. Pero descargabas juegos, incluso. De hecho, tenías una suscripción. Aquí vamos, por cuatro con, El módico precio de 4,99 dólares. Eh, en el que, en, Con el cual ese mes tenías 20 juegos para disfrutar. Nota, que pongo aquí. Cuando apagabas la consola, los
1: juegos que te habías descargado se, se borraban, borraban claro a volver a descargar. Y te los tenías que bajar otra vez con la velocidad de descarga de la época, del 81. Estoy flipando porque estos son Game Pass. Sí, sí, literal. O sea, ha existido, lo hemos tenido delante de nuestros ojos todo el tiempo. Es que, bueno, es que luego vamos a hablar de unas cosas que esto es un ciclo sin fin. Se suspendió dos años después. No.
2: La tecnología de la época daba para lo que daba. Pero me parecen visionarios. Es, es curioso pero sí. porque estamos
0: hablando de que en aquella época ya existían las compras por internet. Así que tampoco.
1: Sí, pero hablamos de un servicio de suscripción. De tú tienes aquí tus juegos que te descargas para jugar, hagas una suscripción mensual. Me parece como adelantadísimo a
2: su época. Que después llega la Atari 2600, ¿vale? ¿vale? Y dice, a ver, no voy a ser menos. Me voy a sacar de la manga otro servicio que se va a llamar GameLine. Eh, como lo de juegos de guerra. este. <ríe> desarrollado por CVC, que también va a tener su descarga de juegos mediante esta vez ya conexión telefónica con su modem, que ya están los claro. modems, tal y cual. Otra vez viene con un sistema de suscripción. De hecho, por... El módico precio de un dólar podías jugar 10 partidas al juego que quisieras bajarte. Y después. 10 partidas. <ríe> sí, cuando, cuando la jugabas las 10, el juego se borraba de la consola. ¿En serio? O sea, era como una recreativa en tu casa. Tal cual. Y luego, además, que esto me ha parecido muy curioso, te venía con... con tontunas, ¿vale? Con unos servicios extra, digamos. Por ejemplo, ¿es el día de tu cumpleaños? puedes jugar gratis todo lo que quieras ¿en serio? concursos con sus respectivos premios en los cuales habría pues también descargas y cosas de este tipo o también podías recibir gracias a estos concursos que se que se hacían de manera online eh, la revista GameLiner de videojuegos a tu casa el servicio este cierra en el 82 por cierto
1: Madre bueno, pero aún así eran los, me, me, fueron los, son los primeros pasitos Son los precursores Exactamente Ahora nos vamos
2: a la Famicom eh, NES japonesa Para los que no, no sepan de, de su nombre Allí en el continente nipón Y es que en el 88 llega el Famicom Computer Network System, ¿vale? Es que encima ya tenían en esta época sus nombres rollo nombre? PlayStation Network, sí, Xbox sí, sí, sí. Live. Sí, sí, sí. Y ya sabían Famicom. cómo venderlo, Famicom. Ahí está. Esta también funcionaba con un modem. Mm -hmm. Recordemos que esto es danés, ¿vale? Esto ya es danés.
0: Eso estuvimos hablando eh, eh, en un
2: anterior podcast. Eso sí, es. salió. Lo que pasa es que no, no me acuerdo cuál para recomendarlo. Yo lo, estuve, lo es, hablé yo.
1: Lo no, sí, pero no recuerdo no no cuál fue.
2: Acuerdo, cuál fue. Os recomendamos que escuchéis todos, la sí, verdad. Claro, están están todos muy buenos. bien. <risas> Y con este ya podías eh, jugar en línea y además había algunas aplicaciones como una que tenía en Nintendo que se llamaba Super Mario Club donde pues, podías consultar un poquito una, una página web o una aplicación o algo así con trucos para juegos, noticias. Y esto, como hace mucha gracia, leer chistes. ¿En serio? Claro, ¿te apetece un chistecito? Pues ahí lo Oye, tienes. Oye, pues
1: mira, por un servicio de, de suscripción Oye, online, un chiste lo tienes. En japonés
2: tiene que estar, tiene que tener curiosidad. Y además de eso, podías consultar el tiempo, que esto no fue la Wii, la pionera.
1: Eh, fíjate, el canal Tiempo no fue tan innovador.
2: Además de hacer apuestas en caballos
1: y consultar la bolsa. ¿Qué dices? <ríe> ¿Desde la NES? Sí, sí, de verdad, de verdad. Mola, mola. Me imagino a un señor trajeado de 50 años en plan, voy a conectarme a la NES a consultar mis
0: acciones. Y luego después voy a ver si me paso el castillo dichoso.
1: <ríe> <¿Qué> es eso es alucinante.
2: <ríe> Esto de Nintendo, pues Sega dijo, vamos a vamos a copiarlo un poquito. Entonces en el 90, eh, para Mega Drive se, eh, salió la Sega Mega Net, ¿vale? Eh, ¿Qué debíamos tener? Pues deberíamos adquirir un llamado Mega Modem ¿vale? pues un modem <ríe> y un cartucho para que este funcionara que costaba 12.800 yens más cada mes 835 yens por la, por, por la, la suscripción suficiente. ¿vale? Ese también tenía pues multijugador online y además un poquito lo que hacía Nintendo ¿no? servicios financieros noticias sí. etcétera. muere en el 91 pero curiosamente en el 95 llega a Brasil después por parte de otra distribuidora que se llama Tectoy que lo lanza que lo lanza allí
1: fíjate ya unos años después, que quieras que no, avanzó un poquito la red, hay mejor conexión a internet... Tiene sentido, en realidad, ¿eh? Y siguiendo con Sega, año 94,
2: lanza, ya estamos hablando de, de la época de la, de la Génesis, iba enfocado a la Genesis, eh, concretamente a la Génesis americana, un nuevo servicio, ¿vale? Sega Channel. Eh... Va cambiando los nombres... Pero viene a ser lo mismo, claro. ¿Qué te <risa> ¿qué hacía esto? Cuéntame. Pues mira, alquiler de juegos. Teníamos juegos inéditos de ese continente que solo podrías conseguir... Por ahí, tenías demos también, Ojo, demos tenías lo mismo de antes, pues podías consultar trucos, etcétera, etcétera, cosas muy similares a las que te ofrecía Nintendo, era una especie de continuar ese servicio ese, de antes, ese
1: servicio. que
2: ya habían cogido la, el esquema para eh, Mega Drive anteriormente. Este, en cambio, costaba 14,95 dólares mensualmente, cabe destacar que no llega a España y que muere en el 98%.
1: Es en el 98, aguantó unos años, ¿eh? Sí. Ya se iba notando que la gente empezaba a tener internet en casa. Sí, justo es esa época. Yo creo que ahí afecta... De todas formas, esto
0: sería bueno incidir en que estamos hablando posiblemente solamente en Japón, ¿verdad? Japón, Estados Unidos, como mucho... Claro,
1: Europa sí siempre fue el continente más atrasado tecnológicamente durante muchos años. Mm -hmm. Y aquí es una
2: cosa que la voy a nombrar súper por encima porque... Luis ha decidido hacer una sección, porque tiene tela para cortar, sí, 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 concretamente, o sea, una sesión entera concretamente sobre esto, pero también había un servicio online para Mega Drive y Super Nintendo entre el 94 y el 97, que ya veréis, ya veréis la tela, que os lo va a contar sí. después Luis. Hay ¿sabes? cositas
1: chulas, ahora, o sea, ahora os contaré. Yo aquí,
2: aquí ya no me meto más. Y paso a la época de la Saturn, ¿eh? Seguimos con Sega, que saca una adaptador a, a Internet, el Sega eh, Netlink eh, en Norteamérica, por, bueno, dos, 199 dólares, <risa> Para navegar en nuestra Saturn, eh, consultar el correo y jugar a ciertos títulos multijugador muy contados, tan contados como 5.
1: Imagínate, <ríe> ahora, tú eres el chaval este que está con su paga ahorrando durante dos años para ahorrar 200 dólares, te gastas 200 pavos en este modem para la consola y puedes disfrutar en el mejor de los casos pensando que conozcas cuáles son esos cinco juegos pues de cinco juegos en toda la vida útil de la consola es la, la típica inversión redonda ahí ahí con PS Vita
2: <risa> Vita Wii U las tengo las dos por sí, cierto siempre, siempre que sale el programa lo digo no tengo las dos qué he hecho yo ya te digo <risa> y pasamos al 99 ya nos vamos acercando un poquito a la actualidad Nintendo vale os acordáis el 64 DD para la Nintendo 64 sí que
1: yo yo creo que no sé si lo hemos llegado a comentar alguna vez a ¿no? mí
2: me suena que sí pero bueno, es un sistema de expansión para los Ajá. que a lo mejor no os haya escuchado escucha el programa o lo que sea. Pero además de esto, se sacó un sistema de suscripción para este sistema de, de expansión que se llamaba Ratnet eh, DD. ¿vale? ¿En serio? Sí, sí, sí. Duró solo un año activo. Pero, pues nada, usaba un, un modem también. Y además era compatible con un ratón y teclado. Porque esto lo que te ofrece es. Está como muy enfocado a un público más adulto. Ajá. Y te permitía acceder pues, a internet, enviar correos, chatear. Leer noticias, ver el tiempo, etcétera, etcétera. Ya podías chatear. Ya podías chatear.
1: Fíjate. Eh, y hablamos de una, una consola que, de Nintendo, por cierto. Eh, eh, ya no solo de una consola de Nintendo, sino que alucino con cómo en cuestión de 10 años hemos pasado de solo poder consultar la bolsa o el tiempo a... No, ya chateas... Oye, solo
0: estamos hablando de Japón. O sea claro, claro, eso, sí, sí, por supuesto. Eso es como desayunar para ellos. Antes de desayunar, ellos tienen ya, que ver la bolsa. Exactamente.
1: Pero que ha avanzado muchísimo la tecnología en estos 10 años que has comentado.
2: Uh -huh. Un montón Y este sistema El SegaNet Que estábamos comentando Además de Saturn Es el que luego Utilizó Sega Dreamcast También vale. utilizó el mismo Que sí que Yo recuerdo Que Dreamcast Se le daba más Bombo Al tema online salía, ¿Verdad? Sí, porque ahí
1: yo creo Que aparece Fantasy, eh, Fantasy Star Online Justamente Se sí, empiezan sí. a aparecer juegos Ya que sí que utilizan De verdad Ese, ese multijugador eh, A través de
2: internet Exactamente, en el de hecho fue ya en el 2001 cuando Sega anuncia que suspende el servicio, también un poco Dreamcast tuvo esa historia. Claro,
1: de que la consola,
2: que la no consola
0: terminó de consola funcionar. Entonces,
2: claro, y, y nada, y lo que la suscripción que hay aquí más destacable que yo he encontrado en Dreamcast, pues es obviamente Fantasy Star Online, que tenía su cuota su mensual y que cerró nada, un añito así, más o menos, después de, de que se descontinuara.
1: A mí una cosa sí. ahora mismo que me está volviendo loco es, llevamos... 15 años de historia en la que las empresas lanzan servicios de suscripción que mueren al año, a los dos o a los tres años, pero siguen RQR, -R, r, r nueva consola, nuevo servicio de suscripción, nuevo servicio de suscripción que cierra al año, pero no pasa nada, vamos otra vez. ¿Cómo puede ser que esta idea no muriera por el camino? Porque me estoy,
2: me estoy alucinando. Yo creo que un poco por las infraestructuras, y de hecho me viene bien que preguntes esto, porque ahora que os he comentado el tema de la SegaNet, que era común para Saturn y para Dreamcast, uh -huh. quiero matizar que era común entre comillas, porque la infraestructura que se usaba en Saturn eh, lo que hacía era que el usuario se conectaba a un servidor central, ¿vale? A ver si os lo si explicar bien para que lo visualicéis, y uh -huh. ese servidor central hacía de puente con el otro usuario con el que iba a jugar. Y el, eh, esto a través de un modem que, por cierto, se ponía en el SD en el de la tarjeta de memoria. ¿Qué pasa? Que ya cuando pasan a Dreamcast, ya hacen unos servidores en condiciones para Pero juegos y Pero eso. Es como demás. una conexión peer-to-peer, -peer, entonces.
1: Algo así, como un... Como peer-to-peer. -peer, peer -peer, sí. peer -peer. Los típicos online...
2: P2, P2P. Sí, los típicos online que hosteaba Uno un de usuario, la, una de las Una de las se partes salía, se caía la partida. Ahí claro. está. Exactamente. Entonces, claro, ya ahí en Dreamcast
1: se nota... Ese salto de. Es que ya, ya hay más posibilidades. La tecnología ha avanzado. Eh, claro, es que empieza a ser divertido jugar por internet. Hablamos de la época en la que empecé. Ya hay gente jugando a Counter-Strike, jugando a cositas. A Zoom, a Quake. Lo que pasa es que en las consolas siempre íbamos muy por detrás.
2: Hmm. En el online siempre han ido a la cola. Pero bueno, juegos en Dreamcast así, por ejemplo, destacables. Tenías eh, bueno, Quake 3 Arena, obviamente. Star Lancer, por ejemplo, el Chuchu Rocket, eh, una versión del Tetris, que además, además, se llamaba eh, Ah, The Next Tetris, así en plan, que suena como si lo sacaran hoy, hoy ¿Cómo, mismo, ¿cómo, ¿no? En plan, el Tetris del futuro. Hoy me lo compraría, fíjate. Y era justamente porque era online, era sí, claro. juega online. Así que fíjate. Y de esa misma generación tenemos también PlayStation 2, que yo no sé si os acordáis. Del modem que tenía, sí. El modem que tenía y que, eh, como curiosidad, aquí no hay un SegaNet de un tal, no tenía nombre. Era Internet. Sí, sí, los juegos, recuerdo que la caja ponía... Tiene funciones en línea. Sí,
1: sí, que es lo mismo así. que ponía en, en GameCube, que había cuatro juegos contados, pero te decía lo mismo, también lo de funciones en línea y poco más. No tenía un nombre.
2: Claro. Pues en, en PC2 lo que sí que sé es que los, eh, los modelos así más chiquitines ya van integrado la el, toma, para la toma de dentro, ¿no? Sin embargo las antiguas no, entonces tenías que comprar pues, el aparato, que yo me acuerdo de... Pero ¿cómo puede haber internet? ¿Y, y yo dónde lo conecto? No? A <risa> mi PC2 que yo tenía la, claro. la tocha.
0: Y, y estamos hablando que en aquel tiempo, aunque tú no tuvieras internet en casa, pero tú lo conectabas directamente a la roseta. Y entonces era, funcionaba claro, claro. Una llamada local Exactamente, lo ¿Tú, cual, entonces, tú en esa época
2: Después vinieron tus padres y decían Oye, que no funciona ah, el teléfono Que, que, ¿no? que ¿no? me llaman, se cortó la partida ¿no?
0: Así que si ya entraba una llamada, se cortaba la partida Pero ya no solamente eso, como era una llamada local
2: Entonces luego en la factura te daba la risa luego. Sí Como curiosidad, en PS2 los eh, servidores Eran totalmente res responsabilidad De la empresa del juego Sony no... No entraba
1: ahí. No había una
2: plataforma el... sobre la que construirlo todo, ¿no? Vuelvo otra vez al... Sí, pero no. Porque eh, Sony entraba en que tenía que autorizar esas conexiones con un sistema que tenían ellos que llamaba Dynamic Network Authent Authentication System, ¿vale? Ajá. Entonces, ellos hacían como un proceso de... Doy fe de esto, que es...
1: Pero aquí se cargan otros.
2: Literalmente. Y el último server así oficial que estuvo vivo hasta 2016... Hacer nada. Sí, sí, ese era el de el de Final Fantasy XI. Eh, PlayStation. ¿Es,
1: es que ha sido el, el juego de la época en consolas con más base de usuarios activa. Ahí
2: está. <risa> pues voy a pasar justo a misma generación, GameCube, que ya lo ha comentado antes Luis. Y es que también había un adaptador. Eh, de hecho, había dos tipos de adaptadores: el eh, de es. banda ancha o el de modem. Hubo bueno, Fantasy Star también en Gamecube, igual que en Draincast, que es uno de los mayores juegos online, obviamente, tenemos que, que nombrarlo. Pero es que en Occidente hubo tres juegos que lo usaban.
1: Yo recuerdo, que bueno, no era ni online, fíjate lo que te iba a decir Mario Kart, pero no era online, era en red local, que te permitía jugar, creo que a 8 o algo así. Exacto,
2: en red local sí que tenías eh, el Avalanche, el Kirby Ride, el Mario Kart, el Double Dash... Y sí que, eh, como curiosidad, unos fans no oficialmente eh, hicieron que se pudiera redirigir el tema del área local a internet y tal y cual. Pero nunca hubo nada oficial por parte de Nintendo. Fíjate. De, con esos juegos. con esos sí, juegos. sí, sí, sí. En Japón sí que hubo algún título más. Hoy un juego de béisbol así, rarete y tal. Pero en Occidente, tres títulos.
1: Bueno, Madre mía. Es que.
2: Tú eh, te compras tu adaptador. Y juegas
1: en toda la vida útil de la consola a tres Juegos Y eso contando con que luego encontraras jugadores Con los que jugar Que hay que tener en cuenta que esto lo tenían cuatro gatos ya, Pero yo te digo una cosa Ahora en estos momentos que tú tengas una
0: Gamecube con ese adaptador Puede ser que sea
1: mm, mm, interesante Que tenga un valor magista,
0: ¿no? eh. Tiene que tener su valor Sí y decir, mira, yo, en diferencia con, con todos los demás que tenga la GameCube, yo tengo, yo tengo esto, esa pieza. Yo tengo la posibilidad de jugar con tres personas. O sea, con tres en
2: estos tres juegos puedo jugar online.
1: A mí, no sé, son cositas que me, me gustan mucho, la verdad.
2: Como curiosidad, en el 99, Miyamoto eh, declara que Dolphin, que era el nombre en clave de, de GameCube, GameCube que iba a necesitar algún tipo de comunicación de red. Porque ellos ya veían que esto se estaba poniendo de moda.
1: Que lo de internet era una cosa que se quedaba, ¿no? Es decir,
2: Nintendo diciendo esto.
1: Ya quiero, te digo. Quiero... Luego, luego hablamos. De luego, por, o... eso,
0: por eso entonces se retrasó tanto, ¿no?
1: Es que GameCube pues, se retrasó por, muchísimo. Por eso
0: yo eh, me suena, ahora que lo estáis mencionando, que hubo mucho retraso justamente Pe con
1: eso. Un por, día por a mí me gustaría este. mucho hacer un capítulo sobre la historia de GameCube. Aquí, aquí, lo, aquí lo dejo. Bueno, yo lanzo, lanzo la... Pero la es que mira.
2: un año después de lo que os he dicho, eh, vuelve a decir que estaban, in, que estaban interesados en el juego en línea para Gamecube, tal y cual, pero que solo lo iban a meter si encontraban, pues, muy Nintendo. Un enfoque único, ¿no? Claro, algo como, claro, como que fuera la Wii, especial. Que no fuera, pues, mételo de todas las consolas. Y más tarde, eh, de hecho, pff, no sé decir cuánto más tarde, pero después Satoru Iwata declaró también que bueno que ya no era tan importante la estrategia en línea porque ellos estaban bastante seguros de que en todos los demás campos lo, estaba, lo estaban haciendo perfectamente que bueno que tampoco era tan necesario que harían un poco lo que irían viendo y pero así que ya de, no era prioridad
1: así de, y, fe, y de bien le fue a nivel comercial Gamecube internet no era tan importante
2: y así quedó era un boom solamente una burbuja <risa> una burbuja
1: que iba a explotar a los dos años <risa>
2: y nada pues ya llegando a las consolas actuales tengo también apuntado comentar como destacables yo me acuerdo de bueno portátiles PSP y Nintendo DS tenían su conexión wifi Nintendo DS necesitaba no el, el
1: aparatito he comentado alguna vez sí yo creo que hace poquito hablé del calvario de jugar eh, online a Nintendo DS con el adaptador wifi que te tirabas ¿Ah, sí? horas y horas para encontrar partida Entrabas y a los dos minutos te echaba Y ya podías volver a empezar Y te tirabas toda la tarde para echar una, pues una partida un
2: simulador de cola de juego ¿no?
1: Exactamente Y en PSP yo
2: sí que recuerdo jugar a un Ratchet and Clank No iba mal eh para ser la, la PSP Que ya tiene sus añitos
1: Yo en PSP jugué a un Star Wars Battlefront A un spin-off que salió Que era maravilloso eh, creo que han sido de las mejores experiencias jugando una portátil de. En esa. Hombre, bueno, obviamente mucho mejor que jugar en DS. Mm. Donde va a parar. Pero tengo una, un recuerdo maravilloso de esa época.
2: Porque luego tenemos Vita y 3DS. De 3DS recuerdo. Pero no era online. Era esto de que te cruzabas con la gente por la calle y te guardaba los que sí, Eso era el, el, street, plaza, pa el street Pass. Eso, el street pero yo
1: sí he jugado muchísimo online en 3DS. Ya era mucho más. Mucho más frecuente, estaba mucho más integrado en, el, las, en los juegos. Pero en la época de eso era un calvario. Era sí. un calvario.
2: Y, y nada, también hablar de la sobremesa. PlayStation 3, recuerdo con su online, que en aquella época la baza principal era que era gratuito. Eso y es. Era bastante bueno. Y, y la que yo creo que revolucionó, que era Equipos 360 con el Xbox Live. Exactamente. Eso fue un cambio con sus salas de chat, con su sistema de logros,
1: los trofeos. Sí, los, los, lo, más, los logros. Es que metieron todo. Es que era. Podías estar en grupo. Hablando con tus amigos, aunque cada uno estuviera un juego diferente... Claro, todo esto teniendo en cuenta que había un servicio... Ya era de pago, mientras que en Play 3 fue gratuita toda la sí. generación. Creo que ahí fue donde se impuso definitivamente, y hasta el día de hoy, los servicios de suscripción ya de pago definitivo todos los meses... Y si no, no juegas online, ¿eh?
2: Claro, porque por parte de Nintendo, bueno, ahora mismo con Switch... Bueno, hemos pasado por Wii U y demás, que también tenía su, su sistema online... Ahora estamos en Switch, que, creo que de hecho creo que se llama Nintendo Switch Online.
1: El sí, no se han complicado la mucho, la verdad.
2: Y yo creo que es un poco la que más va a la cola Nintendo. Bueno, yo creo, es,
1: Hombre, es así. ¿no? Es así, es así. <risa> Como dato, hablamos de que tener, eh, pagamos por un servicio de suscripción, los usuarios de Switch, que ni siquiera tiene un sistema de chat de voz. Eso sí que es de locos. Eh. Es, se ha quedado, fijaos cómo ha cambiado la cosa, de que hablábamos de que en los 80 podías consultar la bolsa, y a día de hoy, en, bueno, a día, en, cuando estéis escuchando esto, esto está grabado en 2021, ni siquiera hay un navegador. 2022. 2022. <risas> ni siquiera hay un navegador en la consola. Es decir, ni siquiera puedes acceder a internet a consultar cosas. Imaginaos hasta qué punto todas las empresas le han pasado por delante y por encima en materia de, de multijugador online, servicios y demás, es alucinante. Yo creo que y ellos, en, y ellos están
2: felices. La, sí, sí. la filosofía está de lo de que si apuestas, que si el tiempo, que tal, la aplican en cierto modo en Wii, ¿no? Con lo de los canales. Con los canales, canal exactamente. Del tiempo, canal del tarot había o algo así. Ah, un, tala, o de, un
1: canal de tarot, es verdad. Tarot de, de la buena aventura se llamaba. Eso. Eso era.
2: Yo sí, creo sí. que todo
0: eso es exportado de Japón. Puede ser que a lo mejor ese tipo de cosas allí funcionaban
1: sea... una barbaridad. Sí. Había muchos canales específicos en Japón que aquí jamás llegaron y eran como. Con cosas tan curiosas como lo de la bolsa, eh, consultas. Me sorprende que no haya.
0: Lo del tema de la voz me sorprende que no por aquello del tema del karaoke <ríe> no lo hayan puesto. Nada, nada.
1: <risa> Hubo Canal Karaoke. De pago en, en Wii. ¿En serio? Un canal tú eh, Era un, de, de hecho era un sistema de videoclub en el que tú pagabas eh, o bien un alquiler ah, vale. de canciones de un uso o de varios usos. No o un, para un semanal.
0: Online, no es para cantar online.
1: Vale. No, no, era para. Pero era para cantar tú. Tenías canales sí, de sí, todo sí, tipo, sí. era muy curioso, la verdad.
2: Y eso es todo, porque ya estamos en las generaciones actuales y así va el online. ¿Cómo irá en el futuro? Pues, pues ya veremos. Bueno, si eres un oyente del futuro, cuéntanoslo tú en los comentarios si eh, todavía soy es activo ¿Qué pasa, Doc? Si <risa> no volvemos. Y si no, pues ya veremos. ¿Cuál es la siguiente sección? Pues eh, nos ha dejado Luis con esta sección que os he dicho que nos va a hacer un poquito la mira en los labios. Así que va, nos va a hablar del sistema online de Super Nintendo, ¿no verdad?
1: Eso es. Volvemos hasta 1995. Nos estaba comentando Juanma, en esta época estaba ya SEGA lanzando sus sistemas de eh, suscripción online. Intellivision eh, había hecho lo suyo y habían cerrado. Aquí todo el mundo cerraba sin parar. Hasta el señor Patata. Exactamente. No, oye, estaba Mattel metida en el meollo. Pero llega Nintendo y le da la vuelta a esto. Me, me, me fastidia que esto no haya seguido en la, hasta el día de hoy porque me parece maravilloso. Me parece súper mágico porque lanzan un sistema de suscripción de videojuegos online un Game Pass para que nos entendamos en 1995 para una consola como es Super Nintendo esto es Japón y eh, me gusta mucho porque la tecnología que utilizan es la de un satélite que hay eh, encima de, de la propia ciudad de, de Kioto que se va moviendo por eh, toda la zona de Japón
2: el Game Pass del pasado es el plus <risa> El, un poco un poco, un ¿no? poco. pero pero mira es de Canal Plus que igual hay gente muy
1: joven que nos que, está que viendo no y lo y pille, eh, que es de PlayStation de, Plus no, 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 no es no. Canal Plus Luego busquéis en internet. Un día hacemos un, también un capítulo. Eh, pero mira, os voy, a, os voy a poner un poquito en situación. Esto, para poder acceder a este servicio de suscripción, que obviamente no salió jamás de Japón, ha estado activo, por cierto, hasta 2007. Es decir, ha estado activo 13 años. Y para poder acceder a él había que comprar una piececita que se ponía en la base de la Super Nintendo. Costaba unos 18.000 yens, unos ciento 30-140 euros al cambio para que os hagáis una idea y esto lo que hacía al conectar la, la base a la, a la consola de Super Nintendo te añadía un cable y un conector al que tú conectabas un receptor que te venía en la caja pero eso no era suficiente para conectarte online tú tenías que tener instalada en tu casa una antena parabólica que eh, contratabas de forma totalmente externa, no tenía nada que ver con Nintendo. Dices? De hecho, esa, esa, esa antena parabólica te la ponía una empresa que se llamaba ST Giga, que era la empresa que daba los servicios de. Pero, tenía que ser esa. Esa antena. Si no era esa, no te servía. Entonces, ah, qué claro, ¿qué pasa? Que era un servicio que estaba bastante extendido porque en Japón llevaban unos años en los que se había puesto de moda, atención, la música ambiental en streaming. 1995. Como lo del
2: Lofi este de ahora.
1: El Lofi de 2021, 2022, pero en 1995. A ver,
2: ¿os das cuenta de que lo que triunfa ahora hasta ha estado inventado mucho Hace tiempo?
1: 25 años. Si hay algo
2: que, que lo estáis haciendo, o sea,
1: no, no, no lo tiréis abajo, seguid, seguid, que, sí, a, que al a lo mejor a dentro de 20 años eh, lo mismo ya yeah. es un éxito. Pero vosotros tener en cuenta, 1995, música ambiental. En streaming.
2: Pero, y esto era. O sea, por eso se instalaban las. las claro, antenas. porque era una
1: empresa que se dedicaba exclusivamente a dar programas de radio online y música. Música ambiental. Eh, era te, su te, parrilla.
2: Te tengo que interrumpir aquí porque antes de grabar me haces una frase que me ha parecido muy mágica, que era que lo que ibas a contar solo podía ocurrir en el mundo de los videojuegos.
1: Es que es así, ¿eh?
2: Entonces yo quería dejarla aquí claro. de
1: patente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Está esta empresa, esta STGIGA, Giga, que. Lleva desde 1990, ya se fundan en el 90 Poniendo en las casas de Japón Estas parabólicas que funcionaban con un satélite Que había encima de Japón Y que tenía tú tenías un... ¿Sabéis la, las tablas de horario que tienen los chavales en el instituto? Que es a las 9, matemáticas A las 10, historia Pues literalmente esa empresa distribuía ese mismo horario Pero con de 9 a 10 eh, Si os conectáis al servicio de la parabólica Tenéis música De 10 a 11 tenéis Reseteando podcast. Eh, así, ¿vale? Era literalmente una parrilla de contenido. Mola. Bueno, pues Nintendo dice, vale. Pájaros, luego, ambiente de pájaros. Sí, bueno, era lo que, lo que más oh, éxito God. tenía, ¿eh? Con diferencia. Música Antarctica. ambiental, de, me parece que de 10 Fue de la verdad. noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana era todo música ambiental. Era para que pudieras dormir con, con esto. Tú pagabas una suscripción. No por está supuesto. mal pensado,
2: es como los canales estos de ASMR para dormir, ¿no? Eso es, con pero una suscripción de pago. Y hace mucho tiempo, ¿no? Exacto.
1: Entonces dijo Nintendo de la teletienda. un poco es que todo es es un poco todo este sistema visionarios y bueno qué pasa que Nintendo dice nos queremos sumar de una manera diferente y con como siempre exactamente eh, la Nintendo way of life no queremos tener que construir una, infra, una infraestructura muy cara vamos a ver si podemos aprovechar algo que ya haya en el mercado entonces qué pasa que esta empresa, eh, la empresa Giga, que estaba teniendo problemas porque la música ambiental estaba pasando de moda en el 95, Nintendo compra gran parte de las acciones de la empresa, se convierten en uno de los, de lo de los socios principales y dicen, vale, vamos a utilizar vuestra tecnología para potenciar nuestro servicio online de Super Nintendo, y entonces lo que hacen es que en la franja ...de 4 a 7 de la tarde... ...todos los días... ...tú si tenías una Super Nintendo y tenías este aparatito... ...este sataleview View... ...lo que hacías era... ...te conectabas con un cartuchito... ...que era como un juego... ...encendías tu Super Nintendo con ese cartucho puesto... ...y lo que veías era... ...me mola mucho el concepto... ...una ciudad virtual en la que tú con tu avatar, tú te creabas un avatar y te movías en bici por la ciudad y cada edificio era una de las funciones online que tenía el satélite. Me gusta muchísimo. Por ejemplo, me podías entrar mucho. en la tienda de juegos, irte a una biblioteca que era una, un sitio de revistas de videojuegos. O Se creaba una especie de interfaz dentro de... Exactamente, era, literalmente era una interfaz. Pero yo me
2: lo imagino como el selector de nivel del Mario, ¿no?
1: El, el, entre el Mario, imagínate la típica ciudad del Pokémon. Vista vista en sí. cenital, desde arriba y hay distintos edificios. Tienes el centro Pokémon, tienes la tienda pues igual pero con los distintos servicios entrabas a la tienda de juegos y tenías una selección de 124 juegos que salieron a lo largo de toda la vida útil del servicio uh -huh. eh, ibas a la biblioteca y tenías revistas online que se actualizaban todas las semanas con los lanzamientos de las revistas oficiales de japón una zona de trucos una zona de consejos la zona de las demos tenías un montón de cosas y claro como es un satélite Tú no podías acceder las 24 horas porque eh, el satélite tenía seguía teniendo programaciones de música, programas de radio, y Nintendo lo que hizo fue reservar de 4 a 7 de la tarde, es decir, justo después de que los chavales terminaron de comer antes de que se tuvieran que poner a estudiar, era el rato de, de 4 a 7, claro. tenemos el servicio de descarga de juegos y acceso a demos y a todo. Entonces tú te y conectabas. No había subastas, así caballos. <risa> <risa> se quedó fuera, se vaya. quedó fuera. Pero, claro, tú tenías ese tiempo. Una vez que eran las 7 y un minuto, se perdía la conexión al satélite ya no podías volver a acceder al contenido hasta el día siguiente bueno, pero ya no de... <risa> <Sí, risa> a partir de esa hora eh, lanzaba rayos contra contra <risa> los enemigos en Japón eh,
0: riete tú del 5G claro
1: y entonces lo que mola es que, obviamente, tú ya el contenido que te descargabas ya lo podías jugar sin problemas en cualquier momento. Tú tenías que pagar, eso sí, una suscripción mensual para poder acceder a los juegos del servicio. Y, para que os hagáis una idea, hablamos de que... No estamos hablando de un servicio cualquiera. Hablamos de que eh, había 124 juegos, de los cuales algunos eran remasterizaciones de juegos de NES, pero adoptados a los 16 bits otros juegos de la propia super nintendo que llegaron con mejoras y actualizaciones al servicio digital nuevos mapas nuevos modos de dificultad modos multijugador que no, en juegos que no lo tenían de base y juegos exclusivos entre por ejemplo os doy así tres perlitas rápidas la secuela de A link to the past es decir, un Zelda en exclusiva del mejor Zelda 2D de la historia estaba en el servicio de suscripción online. Por cierto, si lo queréis buscar, este juego está disponible para eh, jugarlo en, en PCs y porque la gente, los fans lo han adaptado. ¿Sí? Se llamaba The Legend of Zelda de eh, Ascend Stone, ¿vale? ¿Ah? Había también una secuela del clásico Chrono Trigger, o sea, el, clásico, el mejor RPG de Super Nintendo, que se llamaba Radical Dreamers y era una secuela esto, que ocurría me parece eh, me parece que es cinco años después del Chrono Trigger
2: cuando alguien me diga yo es
1: que quiero un nuevo Chrono Trigger y le voy a decir si sí existe ¿eh? si <risa> existe y es todo esto es canon eh. se sí, habla sí. de juegos <coughs> oficiales que desarrollaron los creativos de los juegos originales los directores de los juegos originales dijeron nos queremos sumar a esto y eh, vamos a hacer juegos para, para el servicio por ejemplo esta secuela el Radical Dreamers en lugar de ser un RPG tal cual lo que hicieron fue mezclar Escenas de RPG con novela visual. Entonces te iban contando qué había pasado con muchos de los personajes del juego original. Tú ibas tomando decisiones y en base a eso pues tenías que combatir, explorar algunas mazmorras. Tenía un rollito guay. Por ejemplo había una versión del, del Bike que es el típico juego este de Motocross de, sí. de NES pero con los personajes de Nintendo. Estaba Mario, Luigi. Lo que sería un, entre comillas, Mario Kart pero adaptado al, sí. al Style Bike. Y bueno, había un montón de juegos más. ¿Dónde estaba aquí el negocio? Porque claro, los, los creativos y los directores dijeron, sí, sí, nos sumamos a esto, pero vamos a ver si, si le sacamos unas pelas. Y entonces, como era un, servi un servicio de suscripción mensual, con Nintendo lo que dijeron fue, oye, por cada mes que los usuarios estén jugando a nuestros juegos, nos llevamos un porcentaje. Nintendo dijo, ok, ¿Y entonces qué hacían las distribuidoras? En lugar de lanzarte el juego entero el día 1 a ver si os suena esto, os lanzamos una pequeña parte en abril pero, ah, en mayo a lo mejor se actualiza el juego con nuevos mapas. No me digas. Y en junio, lo mismo, hay un nuevo DLC. Ha existido todo <risa> este tiempo. Entonces, desde 1995, el concepto de te actualizo el juego todos los meses con más contenido para que sigas enganchado y Nintendo me siga soltando pasta, ya estaba funcionando. Entonces, pero el
0: concepto no era que se actualizaba, sino que estaba capado.
1: Mm, en teoría...
0: Estaba capado.
1: Estaba No, es que sí que te, descar te descargabas nuevos contenidos. De hecho, hay una cosa, un concepto que me parece como súper loco: que había en algunos juegos mapas, que a lo mejor suena también a esto de las temporadas actuales, en los que tú, si querías jugar parte o capítulos o mapas de del juego, tenías que jugarlo en el mes concreto. Ah. Si no, desaparecía. Y aparecía el siguiente capítulo. Entonces, tú estabas obligado a todos los meses ir jugando. No servía lo de me desuscribo del servicio y dentro de cuatro meses, cuando esté claro. juego completo, me lo juego del tirón. No, no, no. Porque o jugabas en abril el capítulo 3, Cortés, o luego tú en ese RPG pasabas directamente al capítulo 4 y te habías perdido una parte. Entonces, estaba muy pensado para tener a los usuarios enganchados todos los meses. Y bueno, me parecía una cosa como loquísima. Esto fue, tuvo tanto éxito. Que en las tiendas de videojuegos físicas de Japón Se habilitaron unas máquinas a las que tú llevabas Tu Super Nintendo y en caso de no tener Internet en casa, lo que hacías es que Conectabas tu Super Nintendo a ese Digamos, a ese cajero Que Esto había en el... Pokémon Playa, ¿no? Un poco, un poco, tú llevabas tu consola Tu Super Nintendo, la conectabas ahí, te descargabas Todo lo que querías, pagabas un porcentaje A la tienda por usar su máquina y te descargabas los juegos y te ibas a casa a jugarlos y bueno esto ha estado activo estas máquinas han estado activas si no me equivoco hasta 2003 no hablamos de que estuvieran hace un par de sí, años sino no, que ha sido un exitazo no eh. hace nada pero pero ha sido un exitazo sí, sí. bueno que deciros que eh, del dos, del 1995 al año 2000 fue cuando se lanzaron estos 20, estos 124 juegos y qué pasó la empresa madre eh, 7 giga que era la dueña de toda la infraestructura empezó a tener un montón de problemas económicos muy gordos porque el resto de servicios digamos que estaba empezando a pasar un poco de moda el tema de escuchar la radio en un servicio de suscripción dejaba de tener sentido y Nintendo dijo oye me quiero hacer con el control de la empresa para tener yo el decidir yo qué contenido hay. ¿Qué pasa? Que el resto de los socios que había dentro de la empresa dijeron, ni de coña, porque vas a quitar todo lo que nos interesa a nosotros. Igual que Nintendo quería promocionar la parte de videojuegos, había otras empresas metidas en el conglomerado que decían, no, 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 a mí me interesa que se promocionen otras cosas. Todas se pusieron de acuerdo y echaron a los cinco socios que había en la junta directiva de Nintendo, los echaron fuera. Sí me dice. Y entonces, a partir del año 2000 <risa> y hasta el 2007... Que en 2007 fue cuando esto empezó a ir muy cuesta abajo porque ya se estaba usando menos, había la tecnología estaba mucho más avanzada y se quedó un poquito atrás. Hasta 2007 lo único que podían usar los usuarios de una Super Nintendo era todo el contenido que se había lanzado hasta el año 2000. Es decir, ya no se lanzaba contenido nuevo porque Nintendo estaba fuera de la empresa y dijo, oye, pues mira, si yo salgo de aquí no, no voy a hacer que os den ni un duro. Lo que ya está lanzado ahí se queda pero yo no voy a aportar más. Entonces, digamos que la idea que estaba funcionando tan bien, que estaba creciendo, juegos exclusivos, tal, no llegó a dar más de sí, más de lo que ya dio porque los propios accionistas echaron a Nintendo de, por de por la dinero. empresa por dinero entonces pero me parece súper curioso cómo funciona todo esto, cómo ha estado operativo tantos años y cómo nosotros tened en cuenta, 1995 nosotros, mientras en Japón la gente se descargaba juegos eh, de 4 a 7 de la tarde, nosotros si jugábamos una partida por internet, dejábamos sin teléfono a la familia, o sea, es que hay una diferencia tan abismal que me parece... De locos, hablamos. Sí, porque
2: es que el 90% de lo que he comentado yo, que, bueno, en algunos lo he dicho, pero no lo he dicho eh, implícitamente en todos. Pero era, era todo de, de Asia.
1: Claro. Eh, hablamos de que, Juanma, hace un momento decías que GameCube tuvo tres juegos que utilizaban online en Europa. Claro. En Japón, la Super Nintendo, 12 años antes, tenía 124 es que, que te podías descargar desde internet. Es que es un, un cambio abismal y me, me no sé me parece como una historia muy guay muy loca muy de Nintendo, muy de Nintendo creo que es una sí, historia sí. muy de Nintendo ¿eh? <risas> que tengas que tener hasta un tengas que tener una antena parabólica en casa claro, para poder es que... eh, descargarte los juegos y claro ahora hemos vuelto en la actualidad a un servicio de descarga en lo, en en Switch en el que te estás bajando juegos de NES y de Super Nintendo con una suscripción mensual pero da la sensación de que Nintendo se ha quedado, como decíamos antes, sí. como muy atrás. Antes, sí, sí. que tenemos un satélite en el cielo. Pues mira, entre esta franja te descargas juegos. Ahora, no tenemos ni chat de voz. Es como una evolución casi hacia atrás.
2: Ni, ni otra cosa que a mí me, me molesta del de, de este de Nintendo es que tampoco tienen un sistema de logros. Que creo que le haría nada. Exactamente. Bien, ¿eh? es, es que
1: no tenía nada es o sea No tiene nada, es una pena Como echando la vista atrás Y analizando un poquito cómo ha evolucionado todo Cómo de repente se ha estancado Nintendo en ese sentido Pero bueno, eso es lo que quería comentar eh, Me pareció muy interesante ¿eh? Un día podríamos entrar en, en detalles De algunos de los sistemas que has comentado tú hmm. Porque creo que Sega Por cierto, Anteriormente Itela. ha mencionado la Famicom Y he recordado hmm.
0: que fue en el podcast Que hablábamos acerca de los, del formato físico
1: Es verdad verdad que se fue uno de los últimos que publicamos me parece
2: cierto pues escucharlo escucharlo por supuesto
1: ahí está pues hasta aquí mi sección Juanma
2: pues después de esta sección vamos a pasar a algo que volvemos otra vez atrás seguro que os en muy buenos recuerdos y es que Gabriel nos va a hablar un poquito de tema alquiler videoclub por ahí va la cosa no ahí va la cosa
0: mucha ilusión que hables de esto en mi caso en mi infancia vamos, vamos a hablar un poquito acerca del cajón desastre voy a meter aquí un poquito de todo Perdonar si, si me centro no solamente en los videojuegos, sino también en otras muchas cosas, como puede ser también las películas, el cine, etc. Vamos a hablar un poquito de eso porque fueron los, origen, los orígenes de los videoclubs, el alquiler, etcétera
1: De todo lo que yo creo que, yo creo que aunque lo vas a comentar todo ahora, los videoclubs son el origen de la idea de los servicios de suscripción.
0: Esa es la sí, idea. Sí, totalmente. En definitivas cuentas. Así que esto va a ser un poquito como miscelánea, ¿eh? que no tiene nada que ver con el yogur griego. <risa> <risa> bueno, videoclubs... Alguien podría pensar que es una pregunta de estas que a lo mejor te vas a saber y ganar y te hacen, ¿no? cuál fue el primer videoclub? <risa> ¿O cuándo surgieron los primeros videoclubs en la historia? Bueno, pues ha, ha sido bastante complicado encontrarlo, ¿eh? sinceramente, sí. bastante complicado. Pero bueno, en principio, supuestamente esto ocurrió a finales del 77 y evidentemente fue. Aunque nos parezca mentira, no fue en, no fue en Japón, fue en Estados Unidos. El concepto de videoclubs.
1: Fíjate, yo daba por hecho que esto era Estados sí, Unidos, o sea, que esto era Japón. Sí, sí, yo también pensaba que era
0: en Japón, pero fue en Estados Unidos. En definitivas cuentas, un señor se le ocurrió ir directamente a, nada menos que a las grandes cadenas de o las grandes distribuidoras, Twenty uh -huh. Fox, Universal, etcétera, y dijo, mira, tengo esta idea. Que es la de, me dais eh, posesión de los derechos de unas películas y unos vídeos. Y entonces yo, en un local, evidentemente no fue directamente a Hollywood y llamó a la puerta. Porque se encontraría todas las puertas cerradas. Pero bueno, hablaría con unos distribuidores intermedios, en fin. No, no sabemos muy bien cuál es la historia de este señor, pero sería una pasada. Si algún día hacen una película. Una pelisor, porque, eh, sí. porque es muy curioso, ¿no? La cuestión es que el puntaje es que él, él consiguió 50 copias de películas de forma exclusiva y luego después Ostras. aparte también los vídeos no donde colocar esas esas cintas de casete no que estamos hablando que en aquel momento eran
1: betas los betamax vale estoy, me estoy imaginando esa conversación en la que te digo o sea en la que él llega a alguien y le dice déjame tus cintas que yo las presto por dinero, me imagino esa conversación en la que le diga al otro la cara del otro, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Estafarme?
0: Claro, sí, sí, sí. Que es una idea. No, pero decirle, no, 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 que esto va a ser muy bueno. Esto va a ser muy bueno, porque claro, hasta ese momento, las, lo, que es la, lo que son las películas en sí, salían en el cine, pero morían en el cine. Sí. Entonces, con un poquito de suerte, canales de, de pago, de la tele por cable que se llamaba en aquel tiempo, pues hacían reposiciones que solían ser las reposiciones de, de películas más clásicas. Más clásicas, no, claro. 30, 40, 50, pero evidentemente para los años 70 si salía algo... Y luego después eso, hasta que no pasaran 10 años... No se volvía vez, a reponer. No se iba a volver a reponer.
2: O sea, era la de, o, o la veo esta semana... O, o ya no <risa> la veo. <risa> o no la veo en 20 años, ¿no? Sí, <risa> es,
0: es, ese es el concepto, ¿no? Entonces, claro, él coge y llega y dice, no, no, que esto, que, que la gente va, va, va a pegarle duro, ¿no? Y, y entonces él consiguió, mencionaba en un artículo que él consiguió 50 películas y cada cinta costaba 50 dólares.
1: ¿Cada cinta costaba 50? ¿Alquilarla? Alquilarla. Alquilarla, Alquilarla. ¿Qué
0: ¿Qué me Alquiler de 50 dólares Claro, es que yo claro, es, es... estoy pensando Yo digo, vamos a ver
2: No había otra opción no, Claro, es que no se podía comprar Entonces Ese era el
0: precio Y luego aparte También estaba la posibilidad De alquilar el vídeo Reproductor
1: Claro, eh, por si no tenías aparato Para verla Claro mm. Que en este caso pero me parece una barbaridad. Mil dólares. Fíjate lo que te digo. El alquiler. O sea, me, tenías que tener me, mil dólares. Me parece una barbaridad, pero no, no me parece que, bueno, pueda, los que comienzos, esté mal. O sea, los comienzos, en los comienzos me lo que creo, que ¿eh? Así.
0: Puede ser, puede ser. Tiene que ser así, sin lugar a dudas. Bueno, eh, comentar el tema de beta, porque a lo mejor alguien puede ser que diga, ¿qué es esto de beta? Y es que anteriormente existían unas cintas de casete, que eran las beta, que sacó Sony. Todo esto venía de Japón las cuales pues tenían una durabilidad más o menos de una hora y luego después con el tiempo seguramente que algunos ya, es que los lo betas somos los que ya pinamos algunas canas Y el VHS también puede ser que nos suene un poquito a los que pinamos canas Pero
1: ya un poquito ya más jovencitos No digas
2: eso que me crié con VHS <risa>
1: eso te iba a decir Nosotros ya hemos crecido en el VHS, Juanma sí, y yo totalmente. Pero sí que es cierto que los oyentes más jóvenes seguramente No lo conocerán Habrán nacido directamente en el DVD eh,
2: Si no conocéis el VHS, escribidnos, en me da mucha curiosidad, en, en iVoox A lo mejor saber. saben lo que es
1: pero sí eh, no, no lo habéis usado, ¿no? Claro, no creo que lo hayan usado. Es que cuando llegó el DVD, no sé exactamente cuándo llegó el DVD, el DVD pero. Vino en, los, en el, en el 90... 2000 como no, mucho, ¿no? no, no, ¿no? Más, primero, más, el, más. primero el CD, ¿no? Pues sí, pero bueno, ya las pelis ya en CD, cuando se descartó el, el VHS como hmm. método si de reproducir no, películas, no pasaron
2: por CD, sí. Es
1: eh, que, Juanma, que somos mayores.
2: No, no, no. a partir del 2000. <risa> a, partir del, <risa> no, a, partir, a partir del 2000.
1: Gente que tenga 20 años ya no ha tenido VHS.
0: No me digas eso que se me hace. así. Sí. No, pero puede ser que a lo mejor vea ahí un, unas cosas ahí que. Y esto. No, oye, que no, que no, la primera oye, de Harry Potter acordáis, la tenían VHS. No, esperaros un momento. ¿No os acordáis esa, esa moda que sacaron? el colectivo emo que no estoy en contra de ello ni mucho menos simplemente que se colgaban cintas de sí, ¿se colgaban sí, cintas? Sí, cintas cintas de VHS
1: llevaban al cuello
2: se las colgaban
1: ibas con el rey león al cuello no he visto
2: no, no es verdad ¿eh? o sea yo eso no lo recuerdo sí sí pero sí. estéticamente mejor que a lo mejor queda guay, que no sí, he visto no pero no sé. era
1: muy curioso
2: eh.
1: <risa>
0: cassetes cassetes de las cintas del radio cassette sí. y luego después los videocasetes también se los colgaban
1: sí. Las
0: modas. Modas, oye, pues... Mira, Con el rey León al cuello, bueno. El cuello, Bueno, pues lo que estaba comentando, que al final los principios, pues, claro, son siempre duros, ¿no? Este hombre, pues, apostó por eso y le salió bien la jugada. Le salió muy bien la jugada porque eso fue un, un ya ves tú, fue, por lo que dice el artículo, fue un boom completo. Y entonces él, este hombre que se llama, por si alguien lo quiere buscar, George Actison. Ajá. parece ser que llegó incluso a fundar una especie de de, de grandes almacenes solamente de esto, como video club, una cadena de vídeo. Como una cadena, eso te iba a decir, una como de video una video franquicia, club. ¿no? Y lo que mmm, luego mmm, llegaría a llamarse Blockbuster Video.
1: ¡No me digas! Ay, la leche! Mira, no me digas gente. que es el creador de, 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 la, de Blockbuster. De Blockbuster. Me, me, hace, me pone muy contento porque... Ay, es que... No, pues no porque nos liamos aquí a cambiar de sí, tema, y la no te se batallas puede.
2: con Nintendo, ¿no? no exactamente. <risa> que se es que, contado, es que da
1: para mucho esto, no se puede. <risa> esto, otro esto. día, en otro capítulo.
0: Bueno, la cuestión es que es un puntazo, ¿eh? Es un puntazo. Cuando te pones a escarbar, a escarbar te dices, fíjate hasta dónde hemos ido ya a parar, ¿no? Lo que estaba comentando antes acerca del tema del beta y el VHS, simplemente comentar que... Eh, porque alguien podría decir, bueno, el VHS llegó después, unos años después, entonces era lógico que la evolución... Pues entonces Desapareciera el beta, desapareciera exactamente, el beta exactamente. Pero es que resulta que el beta Realmente tenía mejor calidad de sonido Mejor calidad de vídeo Y aunque la durabilidad Es cierto, de que en un principio El beta grababa solamente una hora Ajá. El VHS grababa dos Pero es que el beta Te daba la posibilidad, cosa que no hacía El VHS, que era la de poder Grabar una película Mientras estabas viendo otro canal Distinto la tecnología del futuro
1: hoy <risa> ojo,
0: ojo al dato ¿eh? eso lo hacía el beta pero sin embargo se impuso el VHS las leyendas que seguramente lo habréis escuchado muchas veces y era que las cintas de contenido para adultos estaban solo y exclusivamente para VHS y por eso finalmente venció en el mercado, el VHS. Ver,
1: el...
2: Esto es un poco como lo de. Eso, es, eso no es eso la piratería, es una le ¿no? <risa> sí. la leyenda, ¿no? Leyenda, ¿no? Habría que verlo. Habría que leer, a ver qué
1: Un día hacemos un estudio. Un día. <risa> <caso>, casualidad diseño.
0: <risa> bueno, la cuestión, la cuestión es que eh, finalmente venció VHS. Con el paso del tiempo, pues. Tema este del, del alquiler de videojuegos, pues entró. Eh, también alquiler de las cintas pues también empezaron a alquilarse videojuegos también. Y los, y los primeros videojuegos, aunque he estado rebuscando a ver si el es, existía el alquiler de Atari, Spectrum y tal, no he encontrado nada, así que encont pero puede ser que a lo mejor nuestros oyentes, porque sí. a mí me suena, por ejemplo, cuando yo estaba iba a casa de mis primos en Barcelona, que ellos sí que eh, alquilaban por ejemplo ellos tenían la Atari 2600 y ellos alquilaban en una tienda en un videoclub al alquilaban los videojuegos.
1: Es que no sé yo hasta qué punto estaría del todo regulado en, en los 90 Yo es el... que yo pienso,
0: Pero estoy hablando antes de, de finales de los 80. Bueno, o, o finales de Entonces, los 80. Yo lo que pienso es que de forma oficial no estaría regulado. Pero
1: habría un señor con un videoclub que diría, oye, yo claro. tengo aquí unas copias de los juegos sí, de mi sí, hijo, de la... los, los voy a alquilar. Yo creo que, que sí.
2: Yo, es que es yo tiro por esa hipótesis.
0: Es que es lo mismo, lo mismo. el concepto es el mismo que este tío hizo, ¿no? cojo esto y tal lo que pasa es que él lo hizo en plano oficial no fue,
2: no fue al, al tocarse la puerta Pero, bueno, en este caso no fue, fue a tocar la puerta bueno pues el
0: blockbuster vídeo que seguramente que todos conocemos y que aquí llegó a España aunque aquí luego después se conoció el sucedáneo que es el Intercast
1: sí lo, ah, es verdad sí, sí. Intercast y Cinetecas fueron dos de las eh, cadenas como muy grandes uh -huh. en, en España Sería
0: interesante que nos dijeran los oyentes cuáles fueron porque estábamos hablando acerca de, de suscripciones y al final en principio una suscripción física sería esa, ¿no? Sí. De alquiler de un juego vas a una tienda y tú alquilas por precio módico, alquilas un, un juego. ¿Cuánto pagaba en aquel tiempo? ¿Y cuál fue el primer juego? Os claro. lo, lo pregunto a vosotros, y, si vosotros llegasteis a alquilar Yo, yo, yo,
1: yo
2: personalmente... El juego es una barbaridad, más, más que pelis, eh, en mi caso
1: Yo no era muy no de alquilar, todo. pero sí que mis amigos y mis primos alquilaban sí. muchísimo pues, Yo no era de alquilar, yo era de robar
2: <risa> yo. Yo, te, yo literalmente todos los viernes <risa> me daban mi paga ¿Y de... la gastabas en alquilar? y la, Sí, sí, además me daban lo que valía alquilar ¿Sí, no? <risa> o sea, Mola. ¿Casualidad? No, no, estaba hecha puesta Entonces yo iba... Eh, además ¿Cuánto costaba? costaba? 2.50 Ah,
0: bueno, pero eran euros. Vale,
1: vale. Claro, no, Yo en pesetas me recuerdo que... Eh, porque yo no alquilaba, pero sí que, por ejemplo, en la época de la Nintendo 64 alquilábamos mucho eh, Turok 2 para jugar al, al multi. Y recuerdo que costaba 300 pesetas, alquilarlo el fin de semana. Y lo alquilábamos pues el viernes al domingo y el lunes había que devolverlo. Uh -huh. eh, alquilábamos mucho esos Turok 2 alquilábamos luego después al principio porque luego lo compramos eh, Perfect Dark, también para, para Nintendo 64 y luego una época muy larga que yo creo que dio para comprar el juego como cuatro o cinco veces eh, durante un año o dos creo que lo he comentado en algún programa ya alquilábamos las dos torres para Play 2 porque no teníamos la tarjeta de memoria, la memory card, sí. y entonces todos los findes, no. un amigo y yo empezábamos el juego a ver si lo conseguíamos acabar. de Un tirón. y el... Del tirón, claro. El... Y ahí pues nos costaba ya, yo eso ya era en euros, y nos podía costar 250, 3, quizá, y pues lo alquilamos a lo mejor
2: 40 veces. Yo tengo muy buenos recuerdos de, o sea, para mí... O ¿sabes la gente que hoy en día dice no, que me pongo un servicio de estos de pelis online y me tiro en el catálogo no sé cuánto tiempo pues yo era eso pero con los, en, el en las estanterías en el video sí, club, es la exactamente la era, era como un niño en una juguetería o sea a ver qué juego me llevo esta semana tal es cual que es no sé qué
1: yo me pasaba con las pelis el, yo alquilaba muchísimo muchísimo eh, pelis de Disney y alquilé 200 veces la primera peli de Pokémon la que leí como un montón de veces y pero fíjate los juegos eso yo, era yo, más yo mis me alquilaba amigos. una de Porky no sé por qué me hacía gracia ah, <risa> y pues
2: me entonces, alquilaba a mí, sistemáticamente a mí <risa> era a todo yo, aquí aquí queda eh, yo, sí, sí.
0: yo de las primeras veces que recuerdo porque <risa> iba con normalmente iba con mis padres pero cuando ya empezaron mis padres a ve, ve tú y ve a alquilar la película claro. Porque los domingos era noche de pizza uh -huh. y entonces yo iba y alquilaba una película y alquilé por lo menos bueno, siete ocho veces y mis padres ya cogieron ya y dijeron ya no vas y más me encerraron me, me dejaron sin pisa no sé cuántas veces pero estoy hablando de cuando teníamos mejor tendría 12-13 años iba yo solo a alquilar claro ah, mi amigo Mac tu amigo Mac Ay, no, no, mi,
2: no, no,
1: no la película la película sí, 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 sí. Así, no, la película. No, la conozco, Mac.
2: no la conozco no la conozco
0: es una película de los años 80 de un chiquillo que va en silla de ruedas y unos extraterrestres que vienen que tienen. Como argumento así de. cara compungida.
1: Como sinopsis pues sí, está muy bien. Oye, ¿y el primer videojuego que alquilasteis? Eso Was. es lo que estábamos hablando hace un momento. Es ah, verdad, no, perdón. El, no lo eh, ¿Y el primer videojuego que comprasteis? Es que me da también curiosidad.
2: Eh, ¿Lo sabéis? Harry Potter, la piedra filosofal de PlayStation. Porque me venía, era mi primera consola. Había jugado antes a videojuegos, pero mi primera consola comprada era esa Play 1 en pack con ese entonces.
1: No, Gabriel, ¿tú te acuerdas?
0: Yo es que como la mayoría de juegos los heredé. Claro, pero si el primero que digas Atari, me lo compré Atari más Master System entonces tendría que tirarme a lo mejor a Saturn
1: Claro, yo es que sí que recuerdo estar alquilando durante mucho tiempo eso con mis primos Mario Party 3. Y entonces yo, eh, mientras mi primo lo alquilaba, yo ahorraba. Y era como, tú ahorra y mientras lo alquilamos, y luego cuando tengas el dinero ya lo compramos. Que podíamos haber dicho, oye, si juntamos el claro. dinero y lo compramos. Bueno, le, no, le estaba viendo fallas el plan, sí, pero bueno, bueno. bueno, éramos niños
2: <risa>
0: estúpidos.
1: No, pero, pero es
0: interesante porque ahora viene el inciso es <risa> con respecto a, a que podemos alquilar juegos, pero ahora vamos al siguiente animal que también podemos alquilar las las consolas
2: exactamente porque yo eso nunca lo he visto pero siempre lo he oído sí, en el, el se podía
0: y, y ah, bueno y, lo, y nosotros yo un colega un servidor llegamos a alquilar la, la Dreamcast la llegamos a alquilar eso sí tenías que tener mucho tiempo haber estado alquilando durante mucho tiempo, que te conocieran y sí tal. porque claro porque te, te estás llevando una y consola y él decía mira solamente tenemos una claro, claro. Solo tenemos una y la prestamos y solamente se alquilaba en fin de semana, en fin de semana. Tiene que salir, o sea, tú como
1: dueño de videoclub te tiene que salir muy rentable uh -huh. tener unos juegos ahí para alquilar, ¿eh? Al final sí, es... Voy
0: a ser sincero, no me acuerdo cuánto era, pero...
1: Tiene que ser una pasta.
0: Que alquilar una más, consola más de 10.000 pelas que creo que estaba ahora, ahora después cerca, cuando cerca acabes de pelas, cuando
1: claro. acabes con tu sección Gaby me has recordado una ejemplo, cosa que quiero comentar por si le pasaba si algo. hay
2: gente que no conozca el VHS pues estaba ahí diciendo con las pesetas qué me estáis contando qué es eso? <risa> <risa> a lo mejor lo han estudiado en los libros de historia no sé pero
0: <risa> bueno libros de historia tienen que aparecer las
1: pesetas seguro ¿sí sí? sí, sí, sí. bueno te dejamos seguir sí
0: bueno pues el, el tema de llegar al videoclub poder alquilar no solamente el juego sino también la consola esto ya es un puntazo ¿eh? esto es un puntazo lo que pasa es que lo que comentaba hace un momento eh, en este caso solamente había una no sé cómo estaría el resto está intentando buscar información y la verdad es que en cuanto a esto pues
1: tiene que haber muy poquita información hay
0: muy poca información en cuanto a este tema pero es lógico de que o tienes mucho músculo porque eres un, una franquicia, por ejemplo Pero un videoclub del barrio no se lo puede permitir No se puede
1: permitir empezar a comprar sí. consolas Y a ver si las y entonces, no.
0: Entonces entonces ahora llegó a otra cosa que sí que es cierto Que he visto en foros Que existía, y aquí en Albacete, por ejemplo También ha existido en el Game Shop Que estaban varias consolas Eso que es. tú pagabas para jugar allí Un ratito Sí, ¿Lo
2: recordáis? ¿Pero pagabas? Yo he vivido sí. la época De que estaban sí. puestas las demos no, no, y tal Y me acercaba ya a jugar no, totalmente aquí gratis
0: Tú cogías y decías, mira, yo quiero jugar a este Y entonces yo pagaba, por ejemplo Yo recuerdo pagar 200 pesetas Sí, eran 200 o 150 pesetas más o menos Y estaba una hora
1: no, no confundáis esto, eh, oyentes, con el típico ciber, ¿vale? Esto era una tienda de videojuegos como si okay. ahora vais a Game y hay una zona de sentarse a jugar. Pues, pues, si nos es... que
2: escucháis en el futuro seguramente ya no existan las <risa> tiendas de videojuegos,
1: así que... <risa> La de sí. Expreso, la de Expreso, lo <risa> habrá destruido todo. <risa> eh, yo sí que recuerdo, por ejemplo, hablaba eh, Gabriel de, de GameShop, había una zona, lo que tú decías, uh -huh. con demos y cosas, donde tú podías jugar gratuitamente, pero sí que si al dependiente le decías, oye, me apetece jugar un poquito al último... Un juego de moda te lo ponían y sí que pagabas era ridículo lo que pagabas sí. pero estabas allí bueno, podías estar un no, un poco acorde también al tiempo que estabas claro al tiempo pero si un chiquillo,
0: 200%. era dinero
1: pero sí que sí que es un servicio que, que se estiló bastante euros, ¿no?
0: se estiló bastante en su momento eh se estiló mucho se estiló mucho yo recuerdo ir todos los sábados a GameStop era un chiquillo y todo esto era porque era me era imposible conseguir la, la PlayStation y entonces en aquel tiempo estaba flipado con el Doom y recuerdo que, que salió el Final Doom y entonces iba allí para pasarme... Para pasártelo. ¿Qué no pasaba que yo guardaba partida. Cuando yo terminaba, yo guardaba partida. Llegaba al, al
1: el siguiente al... y te reescribía la partida.
0: No, Estaba borrada. Claro. Claro, porque venía otra gente y ah, todo se borraba. Claro. Y entonces tenía que volver a empezar otra vez. Y yo le decía, por favor, no me borres.
1: Porque había, y, y está, había... Me imagino al dependiente, no sé, que el no te lo borre. No sé
0: cuánto, el nivel no sé cuánto tal. Y me... Decía, me
1: imagino al dependiente, si está pagando los estudios de mis hijos. <risa>
0: O sea es que era... Estuve, Tuve una temporada ahí mala Que estaba ahí un poco viciado Pero que al final el concepto es un poco como las máquinas recreativas Es, es ¿Sí? incluso la evolución Porque íbamos a las máquinas recreativas Y entonces te metías 5 duros ¿Sí? Y con 5 duros o 20 duros tenías cuatro Con 5 duros una, una partida Con 20 duros tenías para cuatro partidas O cuatro vidas Pues esto es un poco la evolución En vez de ir a la, a la máquina recreativa Pues vas a una tienda Y entonces tú escoges el juego de los muchos que hay ahí Y te dan la opción de probarlo
1: yo por ejemplo mirad como dato curioso que doy Soul Calibur 2 es un juego que yo me compré para Gamecube y me lo compré después de probarlo en, en una tienda una de estas sesiones de oye me apetece probar un juego me dijo el tío mira te voy a poner uno de peleas porque yo ya me había comprado el Super Smash Bros Mili allí y me dijo te voy a poner uno que a lo mejor te gusta tal y así descubrí yo Soul Calibur y me lo compré esa tarde
2: Con link exclusivo en una ¿Sí? versión esa
1: ¿Eh? Exactamente Pues mira, esto,
0: quería llegar hasta este punto Porque podríamos decir, bueno, pues este concepto Pues está bastante bien Pues es que resulta que este concepto viene de muchísimo tiempo atrás Seguramente que a lo mejor conoceréis Los Sailor No, pues no, fíjate Sareware Sí, vale. Ahora vale. Sí. Eh, sí. Ahora sí. Me suena. Yo en mi época le decía Sareware. Es algo de descarga ¿no? Porque por aquello de que somos aquí más, más ingleses, somos más,
1: internacionales ¿sale? reseteando, es un podcast ya internacional. Eso es cierto.
0: Pero bueno, que <risa> es, posiblemente esto suene más tanto el free Freeware como el, el Sareware. Sí. Yo siempre le he dicho Sareware. En definitiva, el el serware apareció en los años 80 y daba la posibilidad a aquellas personas que no estaban seguras de comprarse un juego y de, teniendo en cuenta que en aquellas épocas los juegos costaban carísimos.
1: Y que no era tan habitual
0: comprarte algo así como es ahora. No, no, no. Es más, el concepto videojuego no llegó hasta más adelante. A mediados de los 90, realmente. Mientras tanto, de los 80 era programas, porque en realidad era un programa. Y ya hmm. está. Entonces... Lo que estabas comentando hace un momento, no era habitual que, que una persona se gastara el dinero en ese tipo de cosas. Si tuviera que gastarse algo para el tema de un programa, o sea, un, un ordenador, sería para algo ofimático, para mm. llevar las cuentas de la casa claro. y tal. El concepto de voy a jugar no, no existía. Y claro, los padres cuando a lo mejor el chiquillo le decía que, lo, que es para jugar, pues... Era muy común que los padres dijeran, no, 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 si lo vas a utilizar para jugar, no te lo compro.
1: Ya, te, ya vas a, Prepárate, prepárate, que vas a jugar con otra cosa.
0: <ríe> La zapatilla que va y vuelve. <ríe> bueno, pues el Sail Wars nació en los años 80 y daba esa posibilidad de que aquellas personas que quisieran probar el, el juego, lo podían hacer de manera gratuita. Pero uh -huh. es
2: esto que era un como una demo.
0: Es, es, es que ese es el concepto de una demo ah. Era ese Lo que pasa es que por eso antes le he preguntado Cuando estaba hablando con estaba hablando de su sección antes Luis Yo le he dicho Entonces es que estaban los juegos capados Y digo, Dice, no, 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 es que se actualizaban y Yo digo, Pues entonces en este caso es que estaban capados ah. Y era Y uno de los juegos que marcaron el Y fue Por decirlo así, el estandarte fue el Wolf 3D Exactamente El Wolf 3D resultaba que tenía 60 niveles Pero en el server te añadían solamente 10.
1: De hecho era una versión, es lo que tú dices, era una versión capada. Es que no era, es que no son demos porque una demo a día de hoy lo, lo, entendemos como que te ponen, a lo mejor empiezas a jugar sí, en la misión pero, 7 sí. porque, para enseñarte cosas. Para quiera era no, el, tú empiezas el a jugar tal cual, pero se te va a cortar a mitad. Sí, ¿no? vale. exactamente.
0: Pero el concepto es ese porque al final una demo es una demostración de lo que es el juego. Exactamente. Puede ser que el, una demo sea desde el principio hasta el final y se corte. O puede ser que a lo mejor sea como... Un, una zona una concreta. Una concreta y no tiene por qué ser ni al principio ni... Puede ser a lo mejor a, a entre medias, ¿verdad? Por regla general, las demos que, que se incluían dentro del Micromanía, recordaréis que eran demos que también estaban capadas. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso era. Claro. El juego venía no era un juego es cierto de que en algunos casos el juego estaba completo y se, y se petaba y decía gracias por jugar si te gusta pues ya sabes a eso siempre correr".
2: me ha parecido muy arriesgado hacerlo eh porque te lo yeah. o algo y que. ya yeah.
0: no algo pero el juego, en algunos casos sí que estaba completo en otros sí que era cierto que era simplemente un, esa zona la, era esa uh -huh. zona y ya está pero en el caso de de los save era eso y estaba muy chulo porque eso daba la posibilidad a que la gente de forma directa sin distribuidores y sin historias pudiera hablar con, con los desarrolladores y dijeran, oye, mira, yo estoy interesado en tu juego, ah, pues sí, mira, aquí tienes, y mediante un newsletter entonces un servicio de, de, de correos se, mandaba se mandaban toma, los lo juegos y Te, ya está. esto, si no me equivoco y, y es un puntazo porque no es, o sea me paro a pensar en, eh, en la buena fe de, lo de los programadores en aquel tiempo o sea que tenían ganas de que, de que la gente conociera su juego y no le importaba darlo a una de que oye
1: que te lo estás dando gratis pero era, había que hacerlo así porque la gente no sabía ni lo que era esto no se recuerdo cuándo hablamos de esto en relación a Doom de que precisamente ID Software eh, lanzaron una versión, eh, an digamos, anticipada del juego, un una demo, que la mandaban por newsletter y la gente hacía transferencias a los desarrolladores y entonces los desarrolladores te enviaban el resto del juego o en disquetes en formato físico o te lo enviaban en formato digital para que te lo descargases era una cosa loquísima. Y, y es que, que lo piensas ahora y no tiene ningún sentido. No,
0: no, pero, te, pero fíjate, porque ahí es donde quería ir a parar. ¿Dónde está entonces el, el negocio? Porque, claro, cojo y digo, Mira, están saliendo un montón de juegos, aunque la industria de videojuegos está en pañales, quiero probarlos. Tengo mi, mi Comodoro, tengo mi Spectrum, tien, tengo un, una amiga, tengo un Anstra, yo qué sé. Y yo digo, bueno, pues entonces voy a, a contactar con de masters voy a contactar con Ultima Online o sea Ultima Online con Ultimate mejor dicho voy a contactar con este con este y que me manden aquí un, una copia simplemente ya está para probarlos y, y decirles oye que estoy pensando en, en comprarlo ¿dónde está entonces el negocio? en la suscripción que hacían muchas de estas empresas y decía bueno venga va yo si quieres haz, págame durante un año entero o durante un mes me pagas un módico precio y yo te voy mandando copias anda pero copias ya completas co no, 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 no. Ah, las... era un trocito simplemente ah, vale, era y como digo. una suscripción de demos ah, y claro, eh, y entonces la idea era por que otra ellos, ellos de mandaban, mediante correo ellos mandaban, hmm. y en este caso era postal un, el, el sistema de correo electrónico no existía, uh -huh. entonces le decían mira, a mí me gusta este tipo de juego, este, este y este y entonces cuando había alguna actualización o había alguna cosa, ellos pagaban por a lo mejor, no no he mirado exactamente cuánto es el precio pero imaginemos que es un, unos siete ocho o dólares sí
1: lo que fuera y tú de vez en cuando recibías en tu casa
0: ¿Tú recibías Moss? aparte de eso también recibías merchandising del, de lo que es la empresa ajá y también recibías pues esto me loco, posters y loco. cosas de esas y también una revista hablando de juegos y tal y, y también eso estil, se estiraba mucho en el tiempo en el en,
1: ¿En la, época? En la
0: época el basic para poder programar videojuegos.
1: So, fíjate, es que son cosas había que había que dar a conocer el servicio, no no ni había publicidad como la hay ahora ni servicios como los hay ahora, te, tenías que buscarte las herramientas y buscarte las mañas como fuera. Pues estabais habéis abierto la veda a que mi mente <risa> ver, recuerde algo tan actual como que Microsoft con eh, Xbox Series X y Series S eh, tiene un servicio que se llama eh, Xbox o Access Xbox Acceso Total. En el que tú pagas una suscripción mensual y la propia Microsoft te envía una consola a casa con eh, una, una suscripción de Xbox Live Gold y Game Pass activa para que tú tengas la consola, el online y el Game Pass en tu casita puesto por... 35 euros al mes me parece que es En el caso de Series X Y 20 y pico en el caso de Series S ¿De verdad? ¿Pero sí, esto sí, existe hoy? Esto existe hoy De hecho en Estados Unidos Es un servicio que ya estaba activo En la época de la One Estuvo activo prácticamente toda su vida útil Funcionó muy bien Ahora os hago cálculos para que veáis que es una locura En One funcionó muy bien en Estados Unidos no salió de allí, pero con Series X, con la falta de stock de las consolas, ah, claro. lo han exportado a todo el mundo. Oye, nosotros tenemos un remanente de consolas, si no te puedes permitir 500 euros o no consigues la consola, la tienes en casa por 35 euros al mes. ¿Qué pasa? Que tú haces cuentas y ese servicio de suscripción, en solo un año ya has pagado más de lo que costaría tener una consola en casa toda la vida.
0: Pero entonces...
1: Bueno, 400 euros. 400 y pico euros. O sea, en año y tres meses ya has pagado esos 500. Pero la pregunta es, ¿es en concepto de alquiler? Sí, o sea, sí, sí. Tú, sí, sí. En, tú, de devolver. en concepto de alquiler 100%, tú cuando dejes de pagar esa suscripción mensual, tienes que devolver la consola. Es un servicio que de primeras puedes decir, oye, esto no tiene ningún sentido. En Estados Unidos hay más de 3 millones de Xbox... Alquiladas con este sistema. Bueno, tampoco
0: es tan descabellado. Esto es como el alquiler de los pisos. Como
1: el alquiler, de... exactamente, el alquiler exactamente. De los pisos. Exactamente. Luego eh... después
0: viene alguien dice alquiler con opción a compra. Yo, en bueno, este, pues pero en este caso. Cuando llegue el momento en el que tú quieras comprarlo, no te voy a descontar el alquiler. Mm. Ahora quieres comprarlo, entonces es otra historia distinta.
1: Pero aquí no había opción. O sea, no hay, de hecho, no hay opción a compra. Y es alucinante cómo está funcionando. De hecho, ha he llegado a España. Yo pensaba que en España no iba a funcionar tan bien pero con hay mucha gente alquilando Series S. Entiendo que lo están alquilando temporalmente, mientras no hay stock pues de top, Series claro. X hasta poder comprarse una serie X, pero sí que es cierto que a día de hoy Series S se alquila en España y se alquila con mucho éxito por 20 algo euros al mes. Sí que es cierto que tú pagas 23, 24 euros al mes y tienes Game Pass, tienes online, tienes la consola. Entonces tienes, tienes acceso desde el minuto uno por... 20 euros a 200 juegos y a todo lo que vas saliendo es una opción para aquella gente que no puede permitirse ahorrar o, o eso está esperando para poder comprarse una serie X y mientras quiere jugar a lo que sale pero me parece muy curioso eh como estos servicios que hablaba eh, Gabriel, de que en un en un en un videoclub un tío compraba una Atari y la alquilaba a la gente. Ahora es la propia Microsoft la que ha puesto una batería de consolas para que se alquilen en todo el mundo.
0: En el caso de la de la Dreamcast, no. Pero en el caso de la PlayStation la, la alquilamos durante bastante tiempo, bastantes veces. Y, y luego después es lo que le dije yo a mi a mi colega, pues
1: la podríamos haber comprado. La podríamos haber
0: comprado. Pero, al final terminamos comprándola entre los dos, pero, pero, pero esto que dices, oye, pero si estamos gastando aquí mil, dos mil, tres mil pesetas cada fin de semana, pues oye, eh, ahorramos eso.
1: Díselo díselo a esos 3 millones de usuarios con una Xbox alquilada a día de hoy Es, es así, ¿eh? Son, eh, Hablamos de servicios de suscripción de juegos, de alquiler de consolas, de alquiler de juegos En los 80, en los 90, en el 2000, en el 2010, en el 2020 Yo supongo que es un
2: poco a lo mejor la inmediatez de, exactamente. de ahora mismo ya la puedo tener, no tengo que ahorrar no tengo que, Exactamente
1: Y a mí, fíjate, no, no sabía a dónde nos iba a llevar este programa pero me ha gustado ver como el germen de todo lo que estamos viviendo hoy, que decimos, no, es que los, qué novedad, ¿no? El Game Pass, qué novedad el tal, o oh, eh, estos acuerdo, servicios, ¿no? estaban en los 80.
2: Sí, sí, estaban que, en si los 80. Si hemos aprendido algo, es que lo hemos tenido todo ante nuestros ojos, ¿no? Y que <risa> lo que hasta está que, hasta, hasta que llega el momento, ¿no? Hasta que
1: llega el momento adecuado. Que la... Llega reseteando y luego, <risa> claro, <risa> Llega la tecnología, llega el momento preciso y de repente lo peta, pero que no es nuevo. Y, y yo pensaba que sí lo era. No, pues Entonces, es, que es como, por ejemplo,
0: internet existía desde los años 40, 50, en los 50 más o menos. Sí, pero hasta es, que se, luego se, se populariza en la Segunda Guerra Mundial y ahora, 50, 60, 70 años después, es cuando
2: pega el boom. Es un estándar. Pues poco más, eh, ¿qué os ha parecido el programa? A mí me ha gustado mucho, ha sido muy interesante. Eh, me hemos sacado cosas, yo documentándome, la verdad que he visto cosas que no sabía ni que existían. Yo igual. Me ha gustado mucho, también hemos vuelto con la nostalgia, hemos vuelto atrás en el tiempo eh, Luis ha dicho que somos viejos, yo quiero decir que no, y lo dejo constante
0: No por nada, <ríe> no por nada pero yo creo que nuestros podcasts últimamente van todos acompañados de pañuelos eh Sí, 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 sí. sí, sí
2: últimamente <ríe> Pero muy bien, eh, espero que a los oyentes también os haya gustado mucho comentándolo tanto en redes como en iVoox, que sabéis que os leemos, nos pasamos por allí y nos vemos en el siguiente capítulo. Y si también, saber,
0: eh, claro, faltaba decir que a lo mejor a alguien le gustaría saber cuál es nuestra opinión acerca de estas suscripciones, etc. Pero lo tenemos en un safe room Exactamente. Sí, os os, os
1: remitimos
0: allí. En la, caja, en la caja de descripción lo vais a encontrar. Sí, tú, sí. Porque Juan Mal se va a partir <risa> la
2: cabeza buscando. El lo, lo pondré en la descripción. O No, no, pero, no. Pero, pero ya vais a tener que bajar la descripción y que os gusta poner un comentario. Eh, exactamente. Yo. Así que nada, nos veremos en 15 días en un Safe Room y en un mes, pues en el siguiente capítulo de Reseteando Podcast. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, chicos.